0: день в истории. 21 марта 1825 года родился Александр Федорович Можайский, контр-адмирал, изобретатель первого русского самолета. В этот же день 1877 года ткач Петр Алексеев, один из первых русских рабочих революционеров на «процессе 50-ти», в кавычках произнес свою знаменитую речь о грядущей революции закончившуюся словами цитата подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда и деспотизма, огражденного солдатскими штыками разлетится в прах конец цитаты эта речь отпечатанная в тайной типографии в Петербурге и в нескольких типографиях русской эмиграции произвела большое впечатление на прогрессивную русскую общественность в частности Владимир Ильич Ленин назвал речь Алексеева «великим пророчеством русского рабочего революционера». 21 марта 1921 года во исполнении решений 10-го съезда РКПБ Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет РСФСР принял декрет о замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом. Введение продналога не стало единственной мерой. Десятый съезд провозгласил новую экономическую политику. Ее суть – допущение рыночных отношений. НЭП рассматривался как временная политика, направленная на создание условий для социализма. Временная, но не кратковременная. Сам Ленин подчеркивал, что НЭП – это всерьез и надолго. НЭП показывал, что для создания предпосылок социализма Вовсе не нужно отдавать власть буржуазии. Главная политическая цель Непа снять социалистическую напряженность, укрепить социальную базу советской власти в виде союза рабочих и крестьян. Экономическая цель – предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство. Социальная цель – обеспечить благоприятные условия для построения социалистического общества, не дожидаясь мировой революции. Кроме того, НЭП был нацелен на восстановление нормальных внешнеполитических связей, на преодоление международной изоляции. 21 марта 1984 года в Японском море столкнулись советская атомная подводная лодка К-314 и американский авианосец Киттихок. В ходе слежения за маневрами ударной группы ВМС США во время американско-корейских учений советская субмарина пропорола кормой днище авианосца на участке длиной около 40 метров. Американцам пришлось свернуть маневры, а Китти Хок едва дотянул до Дока на Филиппинах, где стал в ремонт. Наша лодка получила повреждение легкого корпуса ограждение рубки правого стабилизатора и правого гребневого вала, и, потеряв ход, была вынуждена всплыть на поверхность, после чего была взята на буксир с советским кораблем и доставлена на дальневосточный завод «Звезда». Это происшествие вызвало переполох в американских военно-морских кругах. Янки никак не ожидали, что подводные лодки потенциального противника могут оставаться незамеченными непосредственно под килем американского корабля.